0: Dobrý den, vážení diváci. Parlament bude dumat nad novelou zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití. Novela může na pomoci ke změně cenové politiky. Může ovlivnit růst cen potravin už jenom tím, že omezí nesmyslné zisky obchodníků, kteří nic nepěstují, nechovají a nevyrábějí. Za to monopolisticky drží prvovýrobce a potravináře v šachu. Doposud jsme byli doma svědky servilního nadbíhání nad národním obchodním řetězcům, ačkoliv jinde v Evropě se ceny potravin přísně regulují a nevyprávějí se lidem infantilní pohádky o neviditelné ruce trhu. Zvláště v situaci, kdy trh někdo vlastní a je na něm znemožněna volná soutěž. Jak by se k novele měli postavit zástupci lidu, nám dnes vysvětlí náš stálý host, bývalý prezident Agrární komory Zdeněk Jandejsek. Vážený Zdaňku, jak je to vlastně s těmi cenami, z čeho se skládají ty ceny, aby si vlastně divák sám udělal představu o tom, kdo je jak užitečný v celém tom řetězu výrobců, zpracovatelů a nakonec prodejců?
1: Každý výrobek samozřejmě začíná na poli, takže začínáme v produkci oblí. Vidíte, že tam vlastně čekáme celý rok, pak to musíme sklidit, pak to musíme dál s tím pracovat, aby jsme to mohli nějak zvířata a pak ze zvířat můžeme něco dostat na trh. Takže ten tam má obrovský, obrovský kus toho těch vlastně typů. Ceny toho konečného výrobku. No ale stává se to, že vlastně ten tlak na tu cenu je nesmyslný. To znamená, tlak je na cenu by byla nižší, než jsou výrobní náklady.
0: No a kdo je ten, kdo hlavně tlačí? Kdo to je? To no, tak vlastně samozřejmě v
1: tom, v tom řetězci tlačí hlavně ten, kdo prodává na konci. To zde je malou obchod. Ten, ten si, si stanovuje ceny. Ten se je... neptá na to kolik to stál a to je chyba.
0: A jaká část té ceny nakonec vlastně náleží jemu? On, který jenom distribuje, prodává, ale ovládá trh do značné míry.
1: Tam je největší problém. Ten pro výrobce dostává, dostává nulu nebo je, 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 těžko přežívá, zpracovatel dostává jedno, 2-3 procenta, no a ten zbytek vlastně má maloobchod. Maloobchod samozřejmě pracuje i s tím, že práva pod cilu na koupí ještě. To má jako marketingový bonus, ale hlavně u výrobku, kde je prostor, to znamená není přetlak, není tam velká konkurence, tak tam ty profity jsou desítka v a někdy to je i 100-200%. Můžeme si dát příklad, já jsem mi tady dával řadu těch příkladů a můžu vzít zase ty, ty jablíčka. Jdou za 10 korun v podstatě ze sadu a cena je minimálně 25 až 35 a když nejsou, taky 70.
0: Takže jsou nějaké nákladové ceny výrobců a zpracovatelů, ale pak zase se děje i to, jak jste vlastně naznačil, že jsou také podnákladové ceny, kterými vlastně likvidují řetězce například vlastně svojí konkurenci.
1: To je jedna možnost že likvidují konkurenci, ale hlavně likvidují ty, kdo tam dodává. To znamená, když mají akční ceny a tlačí na ceny dolů pod náklady, no tak samozřejmě to zaplatí kdo? Ten dodavatel. To neplatí ten obchodník. Jestliže obchodník chce snižovat ceny, tak když si je zaplatí, pak je to v pořádku. Ale vlastně vychází to tak, že když je akční prodej, no tak ceny jdou opět 5 a 10 dolů a to už je vlastně ve ztrátě všechno.
0: Ten fenomen těch akčních cen, to mě velmi zajímá. Kdo vlastně tu akčnost vlastně zaplatí? Samozřejmě t- 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 ten ten prvovýrobce zejména.
1: Ano, ty akční ceny v podstatě ve většině případů platí ten, kdo dodává, co znamená prvýrobce nebo zpracovatel. Ten dostane, jako, ten, tomu se řekne, jakou jako dostane cenu a po tu cenu se nejde a tím pádem on se dostal do obrovských problémů. To znamená, my bychom měli trvat na tom, aby jsme nastavili nákladové ceny tak, aby odpovídali, odpovídali té ceně jednotlivých vstupů a aby ten projevý výrobce dostal, dostal zaplacit aspoň to, co do toho vloží. A pak třeba ve Francii tam jsou, tam jsou další Profit pro toho zemědělce by to chtěl dělat, tak dneska v jejich zákoně je, že by měl dostat minimálně 15 Na zemědělce by mu stačilo 8 zpracovateli by stačilo 4 až 5 A obchod, že to dělá nejvíc a jenom to předá přes půjt, tak ten by měl mít tak 2-3%, ale bohužel je to obráceně.
0: A tady je ten problém vlastně s těmi takzvanými privátními značkami, že například Tesco nebo Kaufland a další si dávají razítka na to, že to je jejich, ale nakoupíte kdekoliv, takže potom není ani jasné, kdo to vlastně vyrobil, a, ale oni se pišní tím, že to je jejich.
1: To je, to je obrovský problém. Nehorší tam, že ještě napsáno, že původem je EU, a, takže víme, od koho to vůbec je. A vlastně, když je to všechno dobře, tak se s tím piší nějaký malou prodejce. A když je tam problém, tak samozřejmě to odnáší ten, kdo je, kdo zpracovává nebo kdo vyrábí. Takže je to všechno postaví na hlavu.
0: Takže to o podvod na lidi se vším
1: To tak asi je přesně, jak se to řekl.
0: Jak je to tedy s těmi maržemi? Co by měli, co očekáváme od poslanců? Co by měli ti poslanci s těmi maržemi dělat? Vy říkáte, že by se měli zastropovat samozřejmě, že jo? ale v jaké asi míře, aby jsme se dostali na nějaké rozumné ceny a aby ne, netrčelo z toho vlastně tak, že ti obchodníci se pasou vlastně na všech ostatních jenom?
1: To je hrozně jednoduchý. Ve světě to tak je, hlavně v Evropě je to běžný. znamená, stanuji se kalkulačně nákladová cena, to je cena průměrná, to znamená, ty ty dobrý musí stále trošku víc, ty ty horší, ty mají samozřejmě smůlu, ale pak, když to pokračuje pokračuje dál, tak ten, kdo prodává, no tak samozřejmě ten si stanovuje to, co se mu hodí. To znamená, ten si stanovuje cenu, jak jsem tady řekl. Jak se, abych to domluvil, jak se to přesně kalkuluje. V podstatě, náklady prodeje jsou kolem 15%, náklady DPH, který tam se musí do těch ceny dát, tak to je další 15, to je 30. A když by mělo zbyt řetězci 2 až 3%, tak by mělo být marže na vlastně malchodním prodeji zhruba 32 až 35% k ceně, za kterou dostane od toho zpracovatele.
0: Vy jste před natáčením říkal, že výrobní svazy v Německu si například hlídají ty marže, kontrolují a tím pádem je v tom také daleko větší pořádek. U nás se nic
1: takového neděje? U nás právě je ten problém, že je tlak na to, aby se neschvál zákon o významné tržní síle, to znamená zákon o nekalých obchodních praktikách, to jak to nazývají všichni okolo. Všichni ho mají stanovený. stanovený. Francouzi, Němci, Italové, Španělé. Jenom u nás se dělá všechno pro aby prošel zákon takový, který tam nic neřeší. To znamená, pokud se tam nebudou řešit nákladoví ceny a podnákupní ceny, který slouží, který slouží k marketingu a vlastně stát přichází o ohromný penzum eh, DPH, no tak do té doby tady bude nepořádek a bude full problém.
0: Takže sledujme ostře poslance, jak to s námi, občany při projednávání to novely vlastně myslí vážně.
1: Ano, tak bych to taky viděl. Je potřeba, aby to předtíkat. maximální tlak, protože 20. Tohoto měsíce má začít druhé čtení projednávání zákona o významné tržní síle. A v té by měly být ty základní věci: nákladové ceny, podnákupní ceny, marže pak samozřejmě ceny promocí, které jsou a to, co jste tady vyřek, to znamená privátní, privátní značka, jestli bude nebo nebude. Tyto, tyto pět nebo šest věcí, které jsem řekl, pokud nebudu v tomto zákoně, tak ten zákon nebude nic řešit a zase to odnesou jenom, jenom vlastně spotřebitele a ty naši kvalitní prodejci, nebo producenti spíš a zpracovatele, kteří jsou na takové rovni, jako jsou ty nejlepší mimo Republic. Takže mělo
0: by se vědět, že diváci by se měli uvědomit taky samozřejmě, že za nekvalitní práci poslanců budou platit potom ve vysokých cenách potravin. Takže milý zdeňko Jandejsku, já moc děkuju za rozhovor a s vámi vážení diváci se těším na další stkání u cyklu O čem se mlčí.